2: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю», и мы его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий.
0: Привет-привет!
2: Это подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Здесь мы разбираем фейковые новости, пытаемся понять, чему стоит верить, и вместе с экспертами ищем, кому было выгодно запустить фейк. И мы с Игорем сейчас тоже на самоизоляции, поэтому пишем подкаст каждый у себя дома на микрофон, смотрим сейчас друг на друга в скайпе, ну и поэтому возможны некоторые склейки по звуку. Надеемся, что вы их не услышите.
0: У меня для подстраховки включено аж три приложения для записи звука. Три, чтобы вы понимали.
2: В начале каждого выпуска мы просим одного из наших экспертов ответить на короткий БЛИЦ-опрос, в какие новости он мог бы поверить. И сегодня на этот БЛИЦ отвечает научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов.
0: Поехали. Коронавирус легко лечится с помощью имбиря. Нет, нет. А вот ибупрофен пить ни в коем случае нельзя. Именно от него болезнь протекает сосложнениями. Нет. Афонские монахи передали, что нужно срочно нарисовать крест маслом на дверях. А вот это может быть. Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, пытаясь их продезинфицировать. Могла, могла, да.
2: В какие новости стоит верить, а в чем нужно усомниться, мы подведем итоги в конце выпуска. Ну а начать я хочу с удивительной псевдонаучной рассылки в WhatsApp. Псевдо-псевдо, сейчас... псевдо,
0: прям псевдо да, совсем Да, ну, псевдо. кажется, я
2: сейчас раскрыла сразу, фейк это или нет. Эту рассылку моим коллегам прислали их друзья, а им их друзья. Это рассылка про уровень PH, угу. то есть водородный показатель коронавируса. Звучит Что научно само... Нет, неправда. абсолютно.
0: На самом деле, если вспомнить просто школьную программу, вот эта комбинация звуков, она бредовная.
2: Максимально. И все же, я расскажу, что там сказано А что это исследование некого журнала «Вирологии» 1991 года И что все, что нам нужно сделать, чтобы победить вирус короны Это всего лишь принимать большое количество щелочных продуктов Которые находятся выше уровня PH вируса Который составляет до 8,5 PH Ну,
0: то есть бредовая звукокомбинация продолжается
2: Например, у лимона якобы PH 9,9 А у одуванчика вообще зашкаливает 22,7 так что, если вы заметили симптомы, быстрее пейте горячую воду с лимоном и не храните эту информацию только для себя. Передайте всей семье. Ну, уже кажется, вот этот вот Мой призыв...
0: мозг болеть просто после этой фразы. А Ну, кажется, вообще,
2: уже вот этот призыв распространить, он должен смутить, потому что это обычный признак фейка. Ну да, мы да
0: много и... раз его разбирали на самом деле и вычленяли в наших предыдущих эпизодах. Каждый раз, каждый раз он всплывает.
2: Ну и вообще, откуда в девяносто первом году могли знать? про коронавирус.
0: Абсолютно ниоткуда. Более того, там указана страница 1916. Даже в энциклопедиях нет стольких страниц, а уж тем более в периодических изданиях. Я мог бы поверить как бы в то, что там пропустили дефис типа с 19 по 16, но опять же, тогда надо было бы задом наперед с 16 по 19. Ну то есть нет, это очевидно, человек даже не думал просто, что он печатает. Главное вот было сделать вброс, вброс, вброс.
2: И тем не менее этот фейк все друг другу пересылают. Почему так происходит? Ну и как вообще понять, что это неправда, если у у вас всегда было, ну, например, не очень, как-то с химией. Мы попросили рассказать об этом научного журналиста и медицинского блогера Алексея Водовозова.
0: Тут можно было пошутить про то, что, кажется, у автора этого фейка очень хорошо было с химией, if you know what I mean.
1: Почему он разошелся, мне сложно сказать. Да, ну, видимо, потому что там предлагается простое решение, да, тут простые решения нравятся всем. Что не нужно дожидаться вакцины, не нужно дожидаться препаратов, ничего не нужно, достаточно взять обычный одуванчик да, и все, и у вас все решено, все проблемы и прочее, прочее. Проблема здесь, конечно, заключается и в том, что у нас еще достаточно очень, ну, достаточно большое количество людей забыли школьную химию, вот просто напрочь. Да, если они на это клюют, да, потому что по идее еще со школы. Они должны помнить, что PH или водородный показатель, он для растворов. Да? То есть мы не можем сказать, что, предположим, PH адуантика, PH апельсина, PH лимона и так далее. Мы можем сказать PH лимонного сока, например, или PH сока адуантика, или что-нибудь в этом роде. То есть это первый признак, по которому сразу отсеивается полная ерунда. И, конечно же, второй это PH вируса. Да? То есть, как они себе представляют раствор вируса. Да? То есть, так получается. То есть, как определили раствор вируса. Следующий признак. Смотрите, указан в журнале 1991 -го года. Этим вирусом мы знакомы примерно с ноября прошлого года, 2019. -го. Следующий момент ⁇ это цифры. Конечно. То есть эти цифры тянут просто на Нобелевку, по большому счету, потому что... Ну, это само собой, это где-то воспользуется. Но Нобелевка ⁇ это просто 100% по химии, просто потому что есть такое понятие, как ионное произведение воды, оно равно 14. То есть это в пределах, в каких пределах, в практических реальных? натуральных может колебаться PH. 7, соответственно, у нас получается нейтральный, да, 0 это кислые, и 14 это верх. Да, может быть, минус 1 и 15. Минус 1 это в определенных условиях соляной кислотой такое возможно, да. И 15 это, ну, чисто теоретический расчет, то есть нам нужен вполне конкретный процент раствора натрио H, да, то есть одно из самых сильных щелочей известных, и он должен полностью продиссоциировать, то есть полностью разложиться на ионы, что тоже не бывает. Но теоретически такое можно представить. Итак, у нас получается разброс от минус 1 до 15, все. Дальше даже теоретически невозможно, то есть вот эти вот значения в 15,6, да, и 22,7, они нереальны вообще в принципе, то есть теоретически даже с точки зрения науки. Причем, что интересно, с точки зрения даже школьного изложения науки химии, да, то есть, опять же, мы все это проходили, но как-то очень быстро забыли. Думаю, именно поэтому люди на это достаточно быстро покупаются.
0: А как обычному человеку, когда он видит таблицу с кучей цифр и научных терминов и аббревиатур, понять, что ему вообще на уши
1: Скорее всего, просто не обращать внимания на такие таблицы, потому что сегодня их слишком много. А вся критическая информация, которая реально важна для человека, она объясняется максимально простым языком и находится на сайте Всемирной Организации Здравоохранения, либо каких-то национальных аналогичных служб. То есть ориентироваться нужно только на ту информацию, которая есть там. Она более-менее проверена. Но ну, я в первую очередь предлагаю ориентироваться на ВОЗ, потому что в национальных условиях возможны всякие различные перекосы. Да? Причем, что интересно, это не только у нас такой наблюдается, но и за рубежом в том числе. Начинают продвигать определенные препараты или группы препаратов. Ну, все пытаются как-то зарабатывать, потому что это все-таки такой случай, когда еще в следующий раз пандемия да, будет. Именно поэтому я предлагаю ориентироваться именно на ВОЗ, там, где не называются конкретные препараты, там, где предлагаются простые и доступные всем людям решения, то, что может сделать каждый человек».
2: И если заглянуть в рекомендации Всемирной организации здравоохранения, о которых только что сказал Алексей Водовозов, то там на текущий момент нет ничего, что касается положительного влияния воды с лимоном или одуванчиком на профилактику, ну а уж тем более на лечение коронавируса.
0: том, что, собственно, почему люди так вцепились в этот фейк? Потому что это что-то подручное. Ну, лимон в магазине есть как бы. Магазины сейчас уже это дефицит сами по себе, но лимоны в них есть. Одуванчик, а ну, пройдет как бы месяц-полтора, он тоже будет везде. Вода понятное дело. То есть это что-то, что людям кажется очень легко доступным, и это как бы вселяет надежду. А надежды хочется, во-первых, в нее хочется верить, во-вторых, ей хочется делиться. Вот откуда такая виральность у этого фейка.
2: А, ну, кстати, еще о таких фейках, когда мозг, видимо, требует быстрых и простых решений. Сейчас во многих российских городах в десятки раз подорожал имбирь. Казалось бы, почему? Дело в том, что его массово покупают из-за появившегося в сети видео, где некий эксперт, как он сам себя называет, специалист по общественному здоровью, который якобы 15 лет занимается вирусными инфекциями, утверждает, что вирус можно лечить с помощью имбиря. Этот вирус вот этот коронавирус, вот этот, он, лечится очень легко с помощью имбиря. Если вы будете
3: жевать имбирь и пить напиток куркуму, делать отвар куркумы не сильно концентрирован с медом, то вы не, никогда просто не заболеете
0: этим вирусом. Это невозможно и будет заболевать. Окей, okay, а слабоумие можно лечить имбирем? <laughs> ну, то есть, имбирь, конечно, можно использовать для профилактики. Это растение помогает стимулировать иммунную систему, но в лечении болезни он, конечно же, не будет играть решающей роли. Точно так же, как бы и водичка с медом, лимоном и всеми этими Делами. Это профилактические меры, причем, ну, крайне вспомогательные, скажем так, они основные.
2: Ну, с одной стороны, вот то, что мы так легко распространяем все эти данные об имбире, о том, что чеснок там поможет не заболеть или горячая вода с лимоном, мне кажется, это говорит о несколько легкомысленном отношении к болезни. То есть, ну, вот, ой, да что вы в эти сказки верите, что ли, про вирус? Да это же лечится обычным имберем. Ну,
0: да, как либо ни... так, либо то, что я говорил ранее, то есть про то, что хочется верить в то, что подручные средства могут спасти.
2: Но, ну, с другой стороны, вот сейчас, особенно находясь, одни в самоизоляции несколько недель подряд, люди просто не справляются с потоком информации и начинают, не разобравшись, распространять фейковые новости. Как с этим справиться, я попросила рассказать психолога, автора подкаста «Психологическая среда» Дину
4: Турбовскую. У каждого из нас сейчас очень много источников очень противоречивой информации. Это множественные чаты в разных мессенджерах, это соцсети и посты как неизвестных людей, так и каких-то известных блогеров, политиков и медийных лиц. И когда начинается пандемия и общее стрессовое состояние, люди не понимают, чему им верить. Со всех сторон валится огромное количество непроверенной информации. Это как и очевидцы с места событий, которые видят какую-то информацию, снимают, высылают это, выкладывают в соцсети, и дальше это интерпретируют каждый так, как может и так, как считает нужным. Это интервью каких-то врачей. Что это за врачи? Кто это? Откуда они? Мы в вихре этой тревоги, в вихре этих чувств панических не понимаем, что это и откуда, но наша психика в этот момент ломается, мы начинаем всему верить. И что происходит дальше? Нам нужно с этим как-то справиться. Нам нужно это как-то пережить. И в этот момент нам очень страшно. Посмотрите, все разговоры последних дней, последних недель, с кем вы бы не говорили, они направлены на пандемию. Мы говорим только о коронавирусе или о падении рубля, о росте евро. Паника, что делать? Мы теряем работу, мы теряем заработок, непонятно как жить дальше, нет правил игры, мы перестаем контролировать свою жизнь. Это очень страшно и очень пугает. И когда мы постоянно, все время в этом находимся, на нашей психике нужно с этим как-то справиться. И есть два варианта пути. Как правило, мы выбираем первый путь мы начинаем транслировать это дальше. Нам приходит какое-то непроверенное голосовое сообщение, непонятная новость с непонятного ресурса, скан какого-то документа непонятного с непонятной подписью, с выделенными какими-то словами. Мы читаем эти выделенные слова и пересылаем дальше. Потому что в этот момент нам так страшно, что нам нужно разделить это чувство страха теми же, кому-то так плохо и так же страшно. И когда мы делимся и понимаем, что мы в этом не одни, что нашему соседу, нашему, там, учителю наших детей, нашим родственникам так же страшно, в этот момент мы чувствуем, что мы не одни и нам легче справиться. К сожалению, не включается критичность, мы не задаем себе вопрос, что это, откуда это, кто это нам прислал, почему, зачем, я нуждаюсь, я просил, запрашиваю эту информацию, если мне что-то понадобится, я зайду в официальный источник и прочитаю. Второй же путь развития событий, когда нам присылают непонятную новость, это задать себе вопрос, что со мной сейчас происходит, зачем мне это нужно. Я вот прихожу в какой-то баланс, я пытаюсь прожить до конца сегодняшний день. И у меня не получается, потому что все время валятся, все время со всех сторон на меня валятся проверенная и непроверенная информация. Я думаю, что экологичнее выйти на данный момент из всех возможных сообществ, где появляется какая-то фрустрирующая вас Информация. Сейчас очень много дестабилизирующих настроений. Мы перестаем контролировать свою жизнь. Нам, у нас появляется страх будущего, неизвестность. Непонятно, что будет завтра. Сможем ли мы выходить из дома или нет. Но у нас есть сегодняшний день, который мы можем попробовать как-то прожить, как-то его наполнить смыслом и попробовать убрать эту тревожность, позвонить своим друзьям и попробовать поговорить о чем-то, кроме этой темы, уйти от того, что все так плохо. Тревожно. Помимо этого есть еще что-то. Есть наши увлечения, которые никуда не деваются. Есть задачи дома, задачи в окружающем мире, если там рабочие вопросы. Есть наши дети и наши родственники, с которыми тоже что-то происходит, и у них есть там откаты, достижения и так далее. Можно обратить внимание на это, и тогда ваша тревожность она никуда не уйдет, безусловно, потому что действительно очень напряженный момент. Но этим вы сможете ее попробовать снизить.
2: Психолог Дина Турбовская рассказала о том, как справиться с тревожностью, и это очень важно, потому что эта тревожность часто и толкает нас к тому, чтобы распространять фейки, и тем самым еще больше эту тревожность усиливать. И если вы понимаете, что такое происходит с вашими знакомыми, дайте им ссылку на наш подкаст. Кстати, есть статистика, но это, правда, статистика по США, но я думаю, что наша почти не отличается, что две трети взрослых получают информацию из соцсетей. Но проблема в том, что мы оцениваем новость по заголовку, не не читая подробностей, а доверять или не доверять решаем, исходя из того, кто эту новость нам прислал или там сделал чей-то репост, и вот таким образом и рождаются фейки. И сейчас одни из самых опасных касаются того, как лечиться.
0: То есть кроме тех, которые мы сейчас разобрали?
2: Да. Например, в WhatsApp уже несколько недель подряд пересылают следующее. Я процитирую. «Объявление Минздрава. Тяжелые случаи у молодых людей — это те, которые принимали противовоспалительное в начале болезни. Следует избегать аспирина и бупрофена, напрокат Аксена, диклофенака, поскольку они способствуют тяжелым формам. Вы должны принимать только парацетамол. Но здесь история спорная. И вот почему. Дело в том, что ибупрофен относится к группе нестероидных противовоспалительных средств, которые помогают сбить температуру, облегчить симптомы инфекции, но также они могут вызывать побочные эффекты. Особенно у людей с астмой, проблемами сердца, плохой циркуляцией крови, они могут вызвать также раздражение желудка, нагрузку на почки. И Всемирная Организация Здравоохранения действительно в начале давала рекомендацию больным с симптомами коронавируса избегать применения ибупрофена, просто вот чтобы не было вот этих побочек. Но потом ВОЗ отменила эту рекомендацию, объяснив, что консультируется постоянно с врачами и не получала информации о каких-то негативных эффектах. И после этого российский Минздрав заявил, что ибупрофен можно и нужно назначать так же, как и парацетамол. Но главное при этом следовать рекомендациям врача. Впрочем, как всегда. Так что здесь, чтобы проверить, фейк это или нет, нужно просто зайти на сайт Минздрава, на который этот фейк и ссылается. Какая ирония. Да. Интересно, что BBC писала, что подобный фейк до этого активно распространялся за рубежом, и там был целый ряд сообщений о том, что в больницы разных стран поступили люди в тяжелом состоянии, якобы принимавшие ибупрофен при температуре и кашле. Но вот в этих самых упоминающихся больницах эту информацию опровергли. И вот в таких случаях всегда что должно настораживать, это ссылки на абстрактных врачей, источник какой-то больнице. Эти фейки на нас всегда особенно сильно влияют, потому что мы привыкли доверять не медицине в целом, а конкретным врачам. И именно поэтому, когда мы видим, что какой-то там источник, какой-то там врач сказал э, вот такую-то информацию, мы почему-то этому верим больше, чем официальным данным.
0: Сейчас вообще, на самом деле, по интернету гуляет такая клевая, в кавычках, клевая блок-схема. То есть как составить абсолютно любой фейк, то есть генератор любого фейка? Сейчас попробую объяснить. Сначала вступительное слово, обращающее на себя внимание. Это срочно. Всем привет, внимание, уважаемые родители. Там, уважаемые учителя В общем, уважаемый кто-нибудь, если это конкретный чатик Далее, человек, которому можно доверять Потому что он близкий источник То есть мне, соседу, мужу по работе, коллеге Некто близкий но не я, становится источником информации. Позвонил, сказал, написал, рассказал, переслал, показал, в общем, ознакомился с информацией. Знакомый, близкий к какому-то источнику, из министерства, из очага эпидемии, родственник оттуда, то есть какой-нибудь из карантинной зоны, из-за рубежа, что-нибудь такое, то есть в зависимости от того, о чем говорится в И попросил либо никому не говорить, либо срочно всем рассказать. Тут как бы обе опции работают на абсолютно один и тот же триггер, Они работают на то, что срочно бежать и оповещать всех вокруг. Потому что на самом деле все лучше, хуже, совсем не так, по-другому, вот этот фейк формирует якобы свою ценность тем, что его информация якобы настоящая, отлично от официальной. И скоро мы все умрем или все будет хорошо. Поэтому успейте рассказать, пока эта информация актуальна, пока есть кому ее воспринимать, и так далее, и так далее. Вот такая вот схема. Генератор фейков, по сути. А,
2: вот еще в этой блок-схеме, кстати, есть любопытное добавление: что нужно там обязательно прикрепить файл либо размытое фото какого-то приказа, либо фото кого-то в маске на фоне военных, либо. Да -да 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 -да. Да. Либо аудиозапись э, с шумами.
0: Или какой-то незнакомый, но очень похожий голос. Вот помнишь, мы несколько эпизодов назад разбирали фейк якобы от Леонида Рашаля, когда он да. рассказал, что надо есть чеснок. Мы с тобой не сразу разобрались, его это был голос или нет. Мы включали его в разных источниках. И... А вдруг это в качестве записи такое? Ну, ну да, нет, но выяснили, ока... это фейк.
2: да, но оказалось, что, в общем, это аудиосообщение приписывает абсолютно разным людям и Леониду Рошалю, и другим медикам даже да, в других даже странах. Да, точно. Да. Ну, вообще, мне кажется, что появление такого вот блок-схема, который ты сейчас рассказал, говорит о том, что, ну, может быть, мы начали все-таки более адекватно относиться к фейкам и их распознавать. Ну, по крайней мере, вот таких вот, которые прям сделаны по, по, по шаблону, сценарию. буквально, да. да.
0: Ну и опять же, мы относимся к этому с юмором. А юмор — один из лучших способов борьбы со стрессом и, в принципе, анализа информации, на самом деле. Как, хотя, казалось бы, обратное. Не верю.
2: В православном сообществе в соцсетях э, разлетелся такой призыв срочно нарисовать масляный крест на своих дверях. Якобы это рекомендация афонских старцев. Сообщение звучало так, что монахам открылась воля Божьей Матери передать всем православным, что сегодня, до наступления ночи, они сделали на входных дверях в доме крест или нарисовали маслом. Но, правда, непонятно, почему именно сегодня и до наступления ночи, если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло появились даже комментарии, что спонсор этого сообщения — производитель оливкового масла. Но рассылка, это сообщение достигло таких масштабов, что на фоне были вынуждены выпустить опровержение, что никто ни о чем подобном не говорил. Все сидят по кельям, спокойно молятся, никто ни к чему не призывает.
0: Как бы им тоже надо соблюдать самоизоляцию.
2: Но почему же этот фейк так разошелся и оказался популярным у определенной части населения? Это для нашего подкаста проанализировал главный редактор, научно-богазательщик Богословского портала богословру протеерей Павел Великанов.
5: Дело в том, что подобные сообщения с завидной регулярностью появляются в различных рассылках, средствах массовой информации в соцсетях, и они говорят о том, что внутри людей, которые себя считают православными верующими. Есть острая потребность в магическом отношении к вере. И хоть и прошло 2000 лет с момента появления христианства, но магическое сознание оно продолжает для многих людей оставаться господствующим типом религиозного сознания. И поскольку для такого типа сознания характерен страх, то в первую очередь ищутся какие-то способы, чтобы этот страх оккупировать чтобы его преодолеть. Поскольку христианство оно вообще-то говорит о чем-то гораздо большем, чем о подобных формальных подходах. Оно говорит о том, что там, где есть любовь, там никакого страха быть не может. Вот. То мы видим два образа Бога, которые как бы присутствуют параллельно. Один Бог – это тот, от которого надо защищаться, который представляет собой угрозу, опасность, и защищаться надо от него вполне понятными способами. Это куда-то сходить, что-то сделать, нарисовать крест на дверях с такими явно ветхозаветными аллюзиями, когда, чтобы прошел страшный ангел смерти в еврейском народе в Египте во время египетского плена, они по повелению Бога рисовали не крест, но означали свои косяки дверей кровью пасхального ягненка. Так вот, почему это фейк? Это становится очевидным по самому типу осознания, из которого рождается подобное утверждение. Потому что, если мы решали бы все проблемы таким механическим способом, то наша церковь она была бы принципиально другой, совершенно другой. Но мы видим, что церковь прежде всего призывает людей к выстраиванию личных отношений с Богом, а не с какими-то магическими формулами, ритуалами.
2: Фейки часто возникают вокруг того, что мы боимся больше всего. И сейчас это угроза серьезной болезни и потери близких. Но мистические обряды здесь вряд ли могут помочь.
0: А у нас, в принципе, знаешь, такое суеверное мышление, не только у религиозных людей, а в принципе у людей в целом. Мы привыкли мыслить какими-то шаблонами действий и ищем, но ну, это эволюционно данная нам способность, на самом деле, ищем закономерности даже там, где их нет. То есть, и, соответственно, мы готовы поверить в то, что мы сделаем какое-то действие, и оно автоматически приведет к нужному нам результату. Даже если между этим нет никакой очевидной логики и последовательности и цепочки событий, я начал сворачивать посуду. Из-за бурной жестикуляции. Мы готовы поверить в то, что одно событие приведет к другому, даже если между ними нет очевидной логической цепочки. Просто потому, что так устроено наше мышление. Отсюда берутся все суеверия.
2: Ну и мне кажется, отсюда же как раз и вот про поиск простых решений. Вот то, да, о чем мы да, говорили кстати, в самом да. начале, что проще поверить, что там чеснок или имбирь тебя спасут от вируса. масло. Да, например.
0: Не верю.
2: Ну а еще на этой неделе обсуждали, как сразу после ужесточения карантинных мер в Москве возник фейк о том, что в Подмосковье вводят комендантский час. Причиной стали видеозаписи того, как в подмосковном Дзержинском полицейские через громкоговорители объявляют о введении комендантского часа с 8 вечера до 8 утра. И некоторые телеграм-каналы сразу выпустили посты с заголовками, что подмосковные власти идут даже на большее ужесточение мер, чем столичные. Но потом оказалось, что никакого комендантского часа не вводится, а экипаж ДПС Просто ну, дезинформировал жителей. Ну, не кто очень не любит
0: понятно. Пранк вышел из-под ну, контроля.
2: Не очень понятно, правда, как это произошло. Видимо, какое-то было недопонимание со стороны полиции. В принципе, сейчас комендантский час возятся во многих странах для поддержания порядка в ходе борьбы с эпидемией. Например, в Грузии, в Индии, в Черногории, возможно, сотрудники полиции просто что-то недопоняли. И из-за этого возник уже фейк уже в телеграм-каналах, которые, не дожидаясь официальной информации, сделали вывод, что комендантский час введен. И поспешили ну, и...
0: подать это как новость, потому что что многие телеграм-каналы, в принципе, и живут на этом, зарабатывают, потому что им важнее скорость, чем достоверность информации. Но претензий к ним при этом предъявить нельзя.
2: Да, это большая проблема, особенно анонимных телеграм-каналов.
0: Говорят, в Грузии запретили пить вино и ввели сухой закон. Ну, как есть...
2: жить там вообще?
0: Да, ну, на самом деле, как бы, даже если отойти от э, национальных стереотипов, э, это, в принципе, на самом деле неправда, потому что эти заголовки появились после того, что там на фоне карантина временно запретили работу алкогольных магазинов и винных бутиков. Но потому что это не те магазины, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности. Хотя, конечно, поспорил бы с этим утверждением. Ну, то есть оставили открытыми обычные продуктовые магазины, но в них алкоголь все равно купить можно. То есть не было введения никакого сухого закона и запрета алкоголя. Просто закрылись специализированные магазины, потому что это товары не первой необходимости. Кстати... Ну,
2: потом всех же запасы все равно наверняка есть. Чача, ага. вино.
0: У некоторых даже самодельные, я прям готов поспорить.
2: Ну, кстати, в Москве появились сообщения о том, что прекратят продавательство давать алкоголь, но в мэрии сказали, что это, наверное, первоапрельская шутка.
0: Да, кстати. Очень сильно надеемся.
2: Россиянка сожгла 65 тысяч рублей в микроволновке, пытаясь продезинфицировать их от коронавируса. Об этом написали многие СМИ, опираясь на фото, выложенное в аккаунте просто робски. В
0: Инстаграм-аккаунте, да?
2: Да, да, в Инстаграме. На опубликованной фотографии запечатлены испорченные пятитысячные купюры, лежащие на столе. Видно, что на некоторых банкнотах темные пятна, ну, а некоторые вовсе оказались прожжены. Ну, видимо, зажглась металлизированная лента на банкнотах. Но... Так и непонятно, фейк это или нет. Дело в том, что я попробовала, когда это уже все распространилось в СМИ, зайти в этот аккаунт Инстаграм, где это все появилось, но сейчас к нему нет доступа, что наводит на некоторые подозрения. И имени, и фамилии этой девушки я тоже нигде не нашла.
0: Но, с другой стороны, интернет все помнит, а человеческая глупость безгранична. Так что там, где эти две вещи пересекаются, рождаются вот такие вот сообщения. И не проверишь, а... фейк это или нет.
2: Но можно только еще проверить, продезинфицировав свои деньги в микроволновке yeah
0: <laughs> Но мне как-то не хочется. Вот да, да, ты молодец, потому что ты видела последствия, якобы.
2: Кстати, как вообще сейчас идет борьба с фейками? Например, YouTube уже удалил часть неправдивой информации по просьбе Роскомнадзора. Но беда-то состоит в том, что обычно, когда фейк удаляют, к тому времени он уже успел везде разойтись. И и очень...
0: Во-первых, во-вторых, у Роскомнадзора есть влияние только на русскоязычный сегмент YouTube.
2: Да, и очень важно, что сейчас ужесточается наказание за фейки. И это в основном очень крупные штрафы. Максимальный штраф для граждан за фейки 700 тысяч рублей. А юрлица, и в том числе СМИ, могут быть наказаны за фейки штрафами до 10 миллионов рублей. Но еще, что стоит отметить, есть еще и уголовное наказание. Это за фейки, последствиями которых стала смерть человека или какие-то более тяжкие последствия. Это уже до пяти лет тюрьмы.
0: На самом деле, мне, честно говоря, с одной стороны, нравится это, а с другой стороны, мне непонятно, почему надо вводить наказание отдельно именно за фейки про коронавирус. Потому что, ну то есть, это в принципе логичная мера наказания за распространение информации, которая приносит кому-то ущерб. Почему надо акцентироваться именно вот на текущих реалиях и пандемии?
2: Ну, потому что сейчас это особенно важно. Ты заметил, что фейков очень много. Действительно, вот их прямо огромное количество. И многие люди из-за фейков начинают, например, принимать препараты, которые им не нужно принимать вообще. Вот. И в таких случаях понятно, что за фейки нужно очень жестко наказывать.
0: А мы попросили прокомментировать главного редактора газеты «Московский комсомолец» и председателя Союза журналистов, Москвы Павла Гусева.
3: Эти фейки наносят огромную, мне кажется, прежде всего, моральный урон для населения. И в этой степени нужно отметить приказ. Только что журналисты меньше всего имеют отношение к фейкам. Дело в том, что э, сегодня практически редко встретишь издание, средства массовой информации, которое транслирует такие фейки. Это в основном делают блогеры, делают люди абсолютно безответственные, люди, которые зарабатывают на этом деньги, люди, которые ради того, чтобы получить побольше кликов и побольше подписчиков, а соответственно и деньги, устраивают вот эти фейковые спектакли. Я считаю, что с этим нужно бороться и применять закон к таким людям, потому что это является определенной степенью провокацией. Просто
0: вопрос, скорее, такой Есть фейки в целом, а есть фейки про коронавирус в частности. То есть нужно ли законодательное целесообразно ли законодательное регулирование фейков именно вот в этой сфере? ну
3: здесь просто обязательно по коронавирусу сегодня, когда существует эпидемия, когда большая часть, даже если говорить Москву или крупных городов и регионов находится на домашнем условии, на карантине и как кстати говоря читают очень многие именно про коронавирус Все это, это отрицательная ситуация прежде всего в обществе. И я думаю, что за это надо очень строго наказывать of
2: Павел Гусев сейчас говорил о блогерах в основном, но мне кажется, что главное стоит помнить, что наказание может коснуться любого, кто переслал фейк. То есть, ну, например, родители, которые кидают это там в какой-то родительский чат. Поэтому проверяйте источники, скептически относитесь к информации, не распространяйте фейки. А чтобы больше людей узнало о том, что это фейк, присылайте его нам на почту podcastsobakerian.ru и мы расскажем об этом фейке в нашем следующем выпуске. Ну, а сейчас подведем итоги Блица. Напомню, его с нами Проходил научный журналист, медицинский блогер, бывший военный врач Алексей Водовозов.
0: Коронавирус легко лечится с помощью имбиря. Нет, это фейк. Имбирь помогает для профилактики, но для лечения вируса он не поможет никак. Пить Эбупрофен ни в коем случае нельзя. Именно от него болезнь протекает тяжело. Это тоже не так. У Всемирной Организации Здравоохранения были подозрения на то, что могут быть какие-то побочные эффекты. Однако практика показала, что этого не происходит. Поэтому сейчас и ВОЗ, и Минздрав говорят, что назначать Эбупрофен можно. Но, как и с любым лекарством, надо следовать рекомендациям врача. Афонские монахи сказали, что нужно срочно нарисовать масляный крест на двери. Это фейк, который опровергли уже, собственно, даже на Афоне. Но похоже. Россиянка сожгла 65 тысяч рублей, пытаясь их продезинфицировать. В этом можно поверить, но, к сожалению, нельзя это сейчас проверить, потому а что инстаграм-аккаунт, на котором это было опубликовано, на который ссылаются все СМИ, сейчас закрыл доступ. Ну, понятно.
1: Но, но, я думаю, что это вполне реально. То есть вот это вполне могло быть. Вполне.
2: Это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях с веб и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм ria, нижнее подчеркивание Подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака Пока. Пока-пока.